1: 安部幸太郎がナビゲートしている J-WAVE 企むレイディオ今回のゲストは視覚言語研究者インタラクションデザイナーの清水純子さんですよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますい
1: や今回清水さんに来ていただいたんですが僕自身ねあの清水さんのグラフィックレコーディングの仕事にいろんな場で触れてきてね公開イベントで、えー、書いてらっしゃるのを直接目にしたことも23回じゃ聞かないから結構なんか何回も目撃させてもらってタクラムのねとある企業とのプロジェクトにも参加してもらったりだとか、まあ、そんなつながりもありますね
0: はいそうですねグラフィックレコーディングということであのデザインプロジェクトをご一緒させていただいたりとかいろいろあるんですが今日はどんな話ができるのかすごく楽しみにしていますはい
1: ,はい楽しみですいやー今記憶が蘇ってきましたよ以前六本木のねアクシスで<ー>タクラムとアイデオとアクシスの3社、ねはいはい、共同で行ったコレクティブダイアログって、うん、なんかデザインの力で社会課題の解決をっていうような。そんなのがありまましししたたけどそそこででも清水さんがグラ行してくれましたよね
0: ねうすあの時はワークショップで本当に短い時間で一つのアイディアを考えるっていう取り組みだったんですけどもどういうふうにこうゼロからアイディアが出て生まれていくのかっていうプロセスをなんかこうスケッチで描いてもいいかってことで、うんうん、それでアクシさんに確認取ったらいいよってことでその記録係として参加させていただき<あ>、うん、本当にスプロイリ
1: ディーな。えそ,うそうです、そから提案されたっていうことだったんですかうん、う
0: ん、あそうですね、なんだろう、順番としては、たぶん参加者として入りたいんだけども、ただ、そのやっぱりプロセスがすごく面白いから、それを記録したいなってことで、カメラマンみたいな位置づけで、グラフィックレコーダーみたいな感じで入れていただきで、本当に1分とか2分のブレストとか、なんかその瞬間にブレイクスルーが起きるっていうのを、うん、見させていただいて、本当に面白かったなっていう。
1: へ、うん、えー、あなるほどでも今の例え面白いですね、うん
0: 、そのイベ
1: ントにおけるカメラマンみたいな位置づけでその議論の可視化を、うん、まあグラフィックを描くことによって行う、まあ、そういうお仕事ぶりをすることもあると。
0: そうですね特にやっぱワークショップは写真で撮るとなんかみんな楽しくやってるで終わっちゃうけど違<笑>くてそこでやっぱりいろいろなアイディアとかいろんな関係性が起きているから、まあ、それをこう楽譜のように記録するみたいなイメージですかね<ー>こうクレッシェンドで上がってってあちょっと下がってってとかいろんなところでいろんなことが起きているけどそれはやっぱりなかなか映像とか写真じゃ撮れないよねみたいな。
1: うん、お仕事もありますね。はい、ああ、面白いな。うん、ちょっと今の時点でかなり、うんうん、その、なんていうの、お仕事、なんかアウトプットとして、えー、議論が可視化されるグラフィックが出てくること自体も面白いけど、そのお仕事を清水さんが説明するのを聞くのも、これまた別の面白さあるなと思っていますが、はいはい、あの改めて清水さんの取り組み、はい、初めて触れる方もいらっしゃるかもしれないので、はい、今のお仕事ぶりの自己紹介、はい、一番最初にしていただいてよろしいでしょうかあ
0: そううでですねあと仕事で言うとまあその視覚言語研究ってことで言うと硬いんですけども、はい、まあ要は普段こうやって今言葉で、音声の言葉でやり取りすることがまあ多いと思うんですけども、うん、やっぱり仕事の中でも学校でも多いと思うんですけども、まあ私はそのやり取りをビジュアルでやろうよっていう、まあなんですかね、活動してまして、うんで、特に会議の中ですね、会議の中、大人だともちろん音声の言葉でやり取りすると思うんですけども、まあ、それだと大体思ってたことと違うとか、ずれてたりとかするとで、なかなか会議って進まなくて悩んでるリスナーの皆さんも多いと思うんですけども、まあ、その中で、その話した発言をビジュアル、まあ、絵とイラストと図解と文字と組み合わせた、まあ、大きな、畳ぐらいの大きなビジュアルを作ってでそれを見ながら話していこうよというグラフィックレコーディングをやってるというような感じですね。すいまません情報量多いでですすが伝わってますでしょうかい
1: や面白い面白い<笑>、うん、なるほど畳くらいの紙ってたとえなんか大きさのイメージがしやすいな<笑>めちゃくちゃでかい紙にそうです、ね、イベントによってはもう巻物みたいなのを部屋の壁一面に広げられることもありますよね。
0: そうで,す、ね、で話したことが、まあ、声だとどんどん消えてってしまうのでそれを書くことで、うん、まあ見えるようにして固定して、まあ、ゆっくり後からでも話せるようにするというような役割のグラフィックを作るグラフィックレコーダーという仕事をしながら、うん、まあそれがどういう意味があるのかなっていうのを研究してるという感じですかね
1: 。いや面白いでです、うん、この先ほどおっっしゃった会議の中で言葉でやり取りしてる時に思ってたことと違うとかずれてしまってるってことは確かにあるなと思うんですよねしかもずれている瞬間になかなか気づけていないことも多くて、うん、結構会議が進行した後で,なん,で、ね、なんかすれ違ってるぞとか終わった後になんか宿題持ってきたけど全然違うぞとかね後から気づくこともありますよね、
0: うん、ありますねであとやっぱり大人だとちょっとわかあったふりをしてしててまううのも結構あると思うんですよやっぱり特に最近いろいろ新しい用語とか概念が出てる中で「メタバースが」とか言ってる時に「うん、うん、メタバースね」みたいなちょっとなんだっけってちょっとググっちゃったりとかしたりとかで<笑>やっぱその時にじゃあメタバースの絵が描かれてるとあ自分が思ってるメタバースと違うなとか、まあ、そういう話がしやすくなるというか、まあ、そういう、うん、ちょっとズレっても結構大人だと恥ずかしくて分かったふりしちゃうって私は結構ねちょっとあるんですけどもで、うん、誰かが聞いてくれるとあっありがたいとか思うけどうんうんってちょっと無表情になっちゃったりとかそういう時にやっぱりズレが見えるといいいいいよねっていう
1: 面、ね、面白白感じゃあ描いたもの自体はやっぱり間違っていても実はよいというか、うん、そこで会話のきっかけができて違いが浮き彫りになっていくことに価値が宿っていくんですね。
0: あそうですね。私が正しい正解を書くからみんな字幕のように見てねというよりは、私にはこう聞こえたよっていうのを率先して書いて、うん、なんでメタバースって聞いた時にすごく、ざっっくりしすぎた字だっただら専門家の人はい、うん、いやいやもっともっとシステム的にはこうだよとかでもそこにもしかしたらストーリー作る人はいやもっともっと本当に膨らんでるんだとかそういう話ができる叩き台というかなんで、うん、私は率先して聞こえたことをそのまま間違ってても書くってことはありますねとりあえず、うん、
1: 一度形にしてみるっていうのはすごく大事ですよね
0: そうですね合ってるに越したことはないんですけどそこで正解であるっていうのもまあマストではななないいかなと思いながら聞こえたこことを書いていいてます、
1: はいうん、いや面白いこの、ね、グラフィックレコードグラフィックレコーディングっていうその行為、ね、この辺についてあの2017年に出されたグラフィックレコーダーっていう本、はい、あの僕も楽しく読みましてはい、はい、それでこれやっぱり本の内容そのものも文字で表現したものとそれを改めて図解するものっていうのがまあ何というか、はい。交互に入っていて、はい本自体がグラレコされているんだなというのを楽しく、うん、えと読みましたけど、はい、そこで記録する時に、はい、ファクトとともに話者の感情も記録するのが大事だっていうことが書かれてると思うんですけど、うん、この感情というのはもしかしたら普通の議事録だとなかなか書かれないことなのかもしれず、はい、なんで感情も記録していくのが大事なんでしょうか
0: そうですね。まあその、声っていろんなね、言い方があって、怖い色っていう言葉はありますけど、本当色がついてるというか、はい、まあよく言われる大丈夫っていう言葉、いろんなニュアンスがあって、海外の方が困惑するっていう、なんか代表的な言葉ですけど、うん、大丈夫っていうのと、あ大丈夫っていうのと全然違うというか、うん、なんでその聞こえた言葉をやっぱりその大丈夫って打ち込むと、議事録だと大丈夫ってなっちゃうんですけども、うん、やっぱそこで大丈夫ってと、あ大丈夫っていうのを変えるというか、ニュアンスが違うので、それはしっかりと書くことで、やっぱり、かなりその議事録テキストで打った方が早い場合もあるのでそれじゃない情報を残すって時に、うん、やっぱり感情をしっかり残せるのはグラフィックの強みですし、まあ、あとはそこでその感情が壁に残ることで自分も感情を出していいんだなってことで、まあ、感情を出しすぎちゃう会議だとまた大変なんですけども、うん、大体やっぱり日本の大人ののや感情を出しすぎないところがあるのでそれちょっと呼び水になっていくかなっていうところがあり感情を書くことは大事にしてます
1: ふ普んだったら記録されないものが、まあ、ビジュアルだとちょっと描きやすいっていうのもあるかもしれないですね、うん、もし発言者の絵文字顔文字が入るんだったらそこにどんな表情なのかとか。グラフィックの中で補足される要素っていうのは文字だけよりももうちょっと表情が出てくるのかもしれないですね
0: 。いやそううですねであとはあれかなこう企業の会議とかだったらまあそういう感じなんですけどももうちょっと社会的な場所で例えばその日本の子育てをもっともっといろんな人でやろうよっていう社会運動の中で議員さんとさっきまでお家にいたお父さんお母さんが話すときにやっぱりロジックとしては議員さんの方が強い場合もあるけども、うん、まあそのさっきまで家にいたけどとりあえず来て話したいと思ったお父さんお母さんたちが言うことっていうのはもしかしたらちょっとまとまってないかもしれない。けどもすごく感情を持っってているって時にやっぱそのロジックだけを書いちゃうとそれはやっぱり負けてしまうかもだけどそういったなんかこう苦しみとか怒りとかそういうことも書くことでそれが対等になるというかそういう場面もあるので感情ってものを大事にしようっていうのはありますね。あんまり誇張しすぎても煽っていく感じがあってよくないんですけども。うん、バランスは難しいですけど、うん
1: 今例えばあの政治家と生活者っていうようなキーワードが出てきましたけれども、はい、この清水さんがグラフィックレコーディングをする場面というのはどういうところがあるんでしょうか
0: ああまあ、本当にいろんな引き合いがあるんですけども、まあ、こうよくあるのはイベントですよねシンポジウムとかで、まあ、何かの流れを変えたいってことでいろんな専門家を集めてとりあえずイベントをやろうってことでシンポジウムで話した、まあ、まだ本になってない内容というか本にならない本当にまだまだ新しい考え方ってのをのをリアルタイムで書いてどんどんどんどん広めていこうっていうそのイベント系が多かったんですけども、まあ、だんだんだだんだん,だんその会社の企業内で何か事業を開発する時とかに新しいアイデアをどう描き出すかとか。まあそういうところがあり、で、そこからまた社会的な動きとして、まあ、結構一番重いのが、あれですね、あの、廃炉についてのイベントを書いてほしいってことで、まあ、どうやって廃炉を進めていくかっていうことを、まあ、その、サイエンス的にも正しく、その住民たちのこの感情もまとめながら書くみたいな話があったりとか、本当にいろんな場面があります。あ、そうです。原発の福島の廃炉をどうやって進めていくかで、毎年一回夏に新発ジムがあるんですけどそういう場だったりとかでって感じかないろいろいろですね本当に
1: なるほど一般のイベントも専門家の会も企業内のブレストも公共の場面でもということですねこれあの今となってはねこのいろんなグラフィックレコーダーの人もだんだん増えてきていて。うんうん、清水さん以外の人が書いたグラフィックレコーディングの本なんかも世の中に出ているまあそういうタイミングになってはいると思うんですけれどもそもそものこの歴史を紐解いてみるとというかこういう人の議論にライブのグラフィックが介在するみたいなのってどういうところから始まってるもんなんでしょうか
0: あ歴史的ななところろでですか、はいはい、それで言うとなんか2つなんだろうルーツががあると言われてて一、はい、つがアメリカですねアメリカの西海岸で新しい街づくりをしていこうっていう1970年ぐらいの時に、まあ、いろんな人種の方がいるしいろんな文化の方がいるし、うん、言葉も通じないって時に、まあ、グラフィックを用いて話し合いをしていったらうまくいったっていうところが、まあ、ルーツだよっていうのが一つと、うん、もう一つが北欧の方で労働の問題を話し合う時に、まあ、やっぱり労働者とこの雇用主ってすごい差があるからそこでグラフィックを用いたよみたいな話があったりしててで北欧が先だアメリカが先だとかあるっぽいですけどその辺ちょっとまだちゃんとに見れてないんですがただ、やっぱり1つ共通してるのが、まあ、いろんな人がいる中でどうしてもこう誰かが優位に立ってしまうのを防ぐためにグラフィックっていう1つの共通言語を使ったってところがあるのかなっていうのは感じていますね。は
1: い、うん面白い、うんあの、実は、タクラムがいろんなプロジェクトをやっていく上でも、似たようなことってグラフィック以外で起こってるなって多々思うんです。うん、例えば、そうですね、新しい UI を作ってアプリの企画をしているとか、なんかユーザーエクスペリエンスでそのジャーニーマップを描いてるとか、なんでもいいんですけど、うん、この企画書の文字レベルの段階だと、なんか議論してるうちに案 A と案 B みたいなのが出てきて、それを支持する人それぞれで結構対立が起こって、で、ここまでは別に問題はないんですけど、対立が結構硬直状態になるっていうか、ああでもないこうでもないが終わらなくなっちゃうことがあるんですよね。で、えっと、なんでこれが起こるのかっていうと、実はどっちの案がいい悪いっていうことを超えた問題がなんかあって、どうやらみんななんか想像してるものが違ったっていうのがやっぱ後日わかるっていうのが多々あるんですよね。<笑>で、案 A とか案 B の姿とかそこで描かれるもの、未来みたいなのが実は共通認識になっていなくて、で、蓋を開けてみるとなんかいろんな人がね、前提としてることが違うとか、思い描いているビジュアルが違うとか、うん、なんかいろいろ問題が見えてくると。うん、で、やっぱりタクラムだと何かしらプロトタイプ、これ UI のモックアップでも、ジャーニーマップでも何でもいいんですけど、物がないと議論にならないなっていうことで、なんか、A と A の対立が起こったらひとまず、あの、やめるっていうパターンが多くて、ちょっと次回プロトタイプ持ってきますみたいな。えー、でそうすると、一人一人が持ってるイメージの戦いみたいなのから抜け出して一個のの共通のテーブルににある対象物に注意が向くそうするとめちゃくちゃ具体的なレベルで具体的な成果に基づいた議論が始まるっていうのがよくあるなと思ってます。
0: いや本当そうですね1、うんうん、一回見えるようにしてみるというかお互いの頭の中のイメージがどうずれてるのかっていうのをもう1回ちゃんとに見れる場所を用意するというかその作業って意外となんか一生懸命になっちゃうと誰もやってくれなくて絡まっっちゃうってことありますよね
1: あと全員が議論に参加しちゃってると一歩引く役割を担う人がいなくなる現象もあるような気がしてて、
0: うん、あ,ありますね。
1: で清水さんがグラフィックレコーダーをしているっていうのはもしかしたらそこでちょっと面白い、うん、第三者による作業で必ずしも議論に参加してないかもしれないじゃないですか。
0: うんうん、そうですねそれは結構多分重要でステークホルダーではないというかだから、うん、それで良いというかやっぱりそこで何かの派閥に入ってる人がグラフィックレコーディングしてたら結構みんな冷静に見れないかもしれないですね
1: うん、うん、そうですよね。うん、だから A の案と B の案を支持しているどちらでもない人が両方を、まあ、一度同じ重みで描いてみる。うんうん、でまあ客観的な人とかねそれを俯瞰できる人っていうのが一人でもいることが突然議論を前進させたいすることがありそうだなと想像します、
0: うん、いやそうですね、うん、フラットであるっていうのはなかなか難しいですねいつもやってる時は本当にフラットなのかっていうのは問い続けながら
1: うんあとはうっかりその案と人が紐づきすぎてしまうと案と案の良さを比べているはずが、人と人の口論のように見えてきてしまうことがある。ありますね。これをいかに避けられるかっていう問題もあります
0: よね。うん、そうですね。なんでそうグラフィック書くときは結構匿名で書くとか多くて。まあ誰が何言ったっていうのはやらなくて、うん、まあ言ったことをどんどん混ぜていくっていうか。あの数学の同類項みたいな感じで、うん、あこれとこれ一緒ですねって言っもう。まとめていくと、うん、あれ意外と同じことを言ってるねって方向になったりするというか。それで,、うんです、これって俺の意見だろうみたいな言ったときに、いやいや違うよ、誰かの意見だよって,って、あれ、ちょっとさっき嫌だったやつの話と一緒だったのかみたいな発見があったりするというか、<笑>そういう、やっぱりちょっとどうしてもだんだんだんだんヒートアップしてくると、ちょっと全然違うところに意識がいってしまうのを、もう一回フラットに意見レベルで合わせたビジュアルを作ると、結構すっきりする方もいたりして、面
1: そうですよね。いや、これ、あの、僕自身、清水さんにグラフィックレコーダーとして来ていただいたとある、あの、タクラムのプロジェクトのことを思い返しながら聞いてるんですけど、対立から、そのより建設的な議論にしていくっていう意義の他にも、なんかいろんな意味があるなぁという思いがあって、まあ、ある大きな企業の経営陣の20人くらいを集めて未来について考えるっていう、そんなワークショップ、ご一緒させてもらったわけですけど、その時考えていたのは、あの、例えば、タクラムがデザイナーの人たちとワークショップするとか、エンジニアの人たちとワークショップするって言った時に、何かしらの方法でものを作るイメージを持ってる人なんで、あの、言葉でも、ポストイットのイラストでも何かを表現するのが得意。で、一方で、企業の意思決定者の人って必ずしも日々クリエイティビティを、あの、求められるかも、求められてない感じ。<笑>だと、まあ、まあ本当は求められてるのかもしれないけれども、それをポストイット上にうまく表現するっていうようなトレーニングを積んでるわけではないので、あの、面白い話をしてくれるんですけど、それが形に残っていかないっていうのがありますよね
0: 。
1: で、清水さんみたいな方がいることによって、会話の、プロセスが可視化されていくっていうのはすごく面白いなと思っています。うんうん、あの、多分世の中にはいろんな会議があると思うんですけど、ただ結論を求めるタイプの会議っていうのが世の中に仮にあるとすると、そこでは意思決定できればよいとか、アクションが具体的に決まればよいってことになると思うんですね。うん、でも他方には結論と同じくらいプロセスが大事な場があるなと思ってて、例えば課題意識を共有するまでが大事であるとか、意識を言語化できればそれですでに価値があるんであるっていう。で、これやっぱりさっきの感情の話じゃないけど、携わっているのがどうしても人間であると、コミュニケーションを必要とする社会的な生き物であるっていう前提がきっとあって、顔を付き合わせながら意見を交わし合うっていう時間が多分結論と同じくらい大事なんですよね。うん、とすると、その、対話のプロセスが可視化されるグラフィックレコーディングによって、うん、俺たちこのタイミングでこれ話してたねっていうのが振り返れるってめちゃくちゃ意味あるなってやっぱりあの時改めて考えたりしました
0: うあいやそうですねなんかそのプロセスの時に結構面白いのはやっぱその出来上がったグラフィックレコーディングだけを見ると、まあ、やっぱり結構わからない人は多いんですけどそしたらその場で一緒に書いたものをなんか本当にどんな時でもゼロからその白紙から出来上がったものを見た人っていうのは絶対にそれを写真に撮ったりとかこれくださいって言うんですよね。で、それは結構なんかもう本当にぐちゃぐちゃになったとしてもそれは絶対これくださいって言ってあ、これ全然意味わかんなきゃ大丈夫ですかって,ってもあわかりますって言ってくれるんですよ。それって多分なんかこう意味をこう生み出す瞬間を一緒に立ち会ってるから自分もそこになんかここに意味を見出しているからそれが結構抽象的な形だったりとか、まあ、ちょっとやっぱりライブで書くので結構雑なところももちろんあるんですがそれもちゃんとその線の意味とかがちゃんと自分の中で言葉になっているんだろうなって思ってでそれって結構普通の言葉とかビジュアルとかとは全然違うやっぱり作り方で、うん、意味がこう生まれる瞬間のの瞬間に立ちち会うっっっていうのはは今今ままででででデザインで言たたら見せちゃダメな舞台裏だったんですよねや<ー>っぱりそれは見せちゃダメでやっぱ出来上がったものをバーンって見せるのがあったと思うんですけどもグラフィックレコーディングは今までのグラフィックでやっちゃダメって言われてたことを全部やっててもうゼロから、うん、もう仕事場に来た時にまず白い紙しかないとそんなのやっぱりありえなかったけど白い紙で全部一緒に作る瞬間を見せて未完成のまま最後。渡しちゃううっていうある意味でもそれを多分受け取った側はそこでその時思った意味とか気持ちとかを再生できるというか、うん、なんかその仕掛けが結構、うん、面白い。最初やっぱりやっちゃいけないことばっかりやってたんで美大出身なんでこんなグラフィックやっちゃいけないことオンパレードじゃーんと思ってすごい不安だったんですけど最近ようやくそのやっちゃいけないことをやるから面白いんだなっていうのはちょっと自信を少し持ててきたところですね
1: 。うん、あこれはめちちちゃゃゃく面白いテーマだな<ー>そのやっちゃダメ、えー未完成なものを。うん。はい、ね。私から始める。うん、であの、むしろ、それだから良いとか、それだから参加しやすいっていうのがありますよね
0: 。そうなんですよね。それだから自分で、うん、なんだ、物語を重ねられるとか、うんうん、あとはそこに正解がしっかりあるわけじゃないから、じゃあ自分で次、ここのアイデア考えようとか、ここの矛盾を解いてみようとか、なんか、クリエイティブになるというか、うんうん、そういう部分がありますねお,お客さんになりきらないというかクリエイターになるというか,か、うん、そういう面白さが多分あってまあ、でもすごい不安だったんですけど最初はえどうかなこれって未完成じゃん詐欺かもしれないみたいなちょっと不安だったんですけど<笑>いやそううじゃないないいっていう、うん
1: 、多分完成されたものを提示するっていうのの必要性もまだ世の中にはたくさんあると思うんですけどそうするとどっちかというと完成されたものをまあ説得しなきゃいけないですよね。うん
0: 、そうですね。これ
1: もうできてるんでこれでいきたいんですよと、うんで。一方でまだできていないものっていうのは A さんが B さんを説得するじゃなくて A さんと B さんが一緒にそれをさらに作るっていうことになっていく。う
0: ん、そうですね。うんだから参
1: 加しやすいっていうのはあるのかなと思います
0: 、うん。そうですね。やっぱ完成されたものだとこっちが評価する評価されるっていう関係になっちゃうんですけども、うん、そういう時間があると多分そこから最後完成作る時もやっぱり、うん、ちょっと参加の仕方が変わるかもしれませんね。きっと。うん、それも面白いですね
1: 。あのまあなんというかマリリンモンローは多分、うん。ほくろがあるから余計魅力的みたいな、なんか突っ込みどころみたいなものによって人のイマジネーションがどんどん刺激されるっていうのはあるような気がしますね
0: 。ああそうですね。それは多分ありますね。やっぱり自分が喋ったことがその場で絵に描かれた時に、うん、あの、ちょっとずれてると思うんですよ。あれうん、うん、自分の思ってたよりちっちゃいとか、自分が思ってたより大きいとか、なんかいろいろあった時に、そのズレを修正しようと、多分なんかクリエイティビティが、なだろう、強制的に眠り起こされるみたいなことがある気がしてて。なんでこう、アイディアを書いて、で結構違う違うって立ち上がって書いてくれる人ってすごくいいなと思ってて、うん、個人的には。なんかそこで書き加えちゃうぐらい本当は言いたいことがあったけども、私が書いたことによってずれに気がついて、自ら書き出してしまうというか、そういうシーンは結構好きですね。でも、まあそれも今までのグラフィックで言ったらありえなくて
1: 、う
0: ん。<笑>修正されちゃうなんてって感じですけど、私はそういうのが面白いなっていう。
1: いや、面白いな。やっぱ中間性生物自体に価値が宿るっていう考え方自体が面白いですよね。ねその完成されていないからこそ、みんなが参加して納得するための、なんかあの一つのプロセスを共にしてますよね
0: 。そうですね。うん、そういうプロセスの仕事っていうのがあるんだなっていうのは最近思いますね。うん
1: 、うんうん、どうでしょう。あの、これまで清水さんがいろんな場でグラリコやってきて。特に参加してる人のその議論がこういうふうに変化したとかこういうふうに変わったっていうので印象に残ってるエピソードなんかあったら聞いてみたいんですけど
0: 、うん。あ、はあ、それで言うとすごい硬い感じの会社でグラフィックレコーディングの研修をしたときに、うん、まあその10年後のなんだろう、雇用の方法について考えようみたいなテーマでやってた時に、はい、普段やっぱりいろんなことを言うんですけど、上司がなんだろうな、NG って言うんですよ、みたいな話だったんですが、それグラフィックでいろいろ企画を書いてたら、うん、まあその結構怖いっていう評判の上司が来た時に、なんかこう、いいぞいいぞみんなもっとやれっていうふうにすごく寛容になって、そのアイデアを見てて、えー、これ似たようなこと前ワードで出した時はなんかすごいケチョンケチョンだったのにっていう話があって、えー、でそれはなんか多分ワークショップでお祭りだからっていうこと以上にやっぱりそのワードとかで出されるとどうしても文字の違いとか言葉遣いとかいろんなことが気になってこう修正したくなっちゃうんだけどもグラフィックで同じようなアイディア出されるとやっぱりそれがかなり答えがない文法の。なんだな言語だから、うん、結構すんなりと曖昧であることとか未完成であることとか口頭無けであることを素直に受け入れられるというか寛容になれるというか、うん、なんかそういうところがあるなあってのはその時に感じてだから、まあ、そのグラフィックレコーディングすると結構硬いような厳密なことじゃないと怒られちゃうって状態の人たちがすごく曖昧であることに寛容になるっていう変化がすごく面白くてうんうん一番結構好きな瞬間かもしれないですね面白いうんこう英語だとちょっとカジュアルになるというか大胆になるみたいな、うん、やっぱり日本語だと恐縮です恐縮ですみたいな気持ちになってきちゃうけどうんそういう違いがあるのかなとか思いながら
1: ああ、ね、それすごく面白いですね。うんうん、なるほど。使う言語によって性格が変わっちゃうのと同じように
0: 、
1: 柔らかい言葉とイラストみたいなものが合わさっていると、うん、みんないつの間にかクリエイティブなモードにスイッチが入れられちゃってる面白い状況になってるんだ。
0: やっぱりそう多分議事録よりは入りやすいというかやっぱり行とかがないし、うん、もうグラフィックはやっぱり書き込みやすいというかテキストの修正ってやっぱり大変じゃないですか、うん、こうグラフィックだったらペンを持てばすぐにこう書き込めるっていうアクセスのしやすさとかもあって。何かやっぱり性格というか、マインドは変わる気はしますね、すごく。なるほどですね。うん。なんで、例えば美大とかだと逆にみんな曖昧すぎるから、もうちょい厳密にテキストで記録したらみたいな話があるけども、<笑>多分逆なんだろうなっていう大人の社会は、もうちょい曖昧になっても大丈夫というか。な
1: る,なるほど、なるほど。あの、参加可能性の話、先ほどありましたけど、あ、なんかちょっと違うなって言って、パッと書き出しちゃう人がいる、みたいな話ってすごくいいなと思っていて、あの、何か参加してくださいってお願いされると、ちょっともごもごってなっちゃうとか気まずいってなっちゃうんだけど、うん、微妙に違う、もう自分で手を動かしたいってどうしても人がなってしまうものがたまにあったりすると。で、あの、実は、タくらまで僕が打ち合わせするときにたまにやることが、グラレことは違うんですけど、似たような現象を考えてることって多々あって。例えば、あの、なんだろう、10人くらいの打ち合わせをするときに、もしリアルな場所にいたら、これまあビフォーコロナの話ですけどね。リアルな場所にいたら、よく10部くらい印刷資料が配布されていて、全員の席に並ぶじゃないですか。大きな企業とかだと。で、全員でページめくって読み合わせていくみたいなのあるけど。僕、あの形式あまり好きじゃなくて。
0: うん、
1: で、かつ、あの、こっち側の会社が全員こっち岸に座って、あっち側は向こう岸みたいなのもなんかバトルっぽいっていうか。バトルっぽい。裁判っぽいみたいな感じだった。わかる。<笑>うん、で、あれをいかに壊せるかみたいなのをいつも考えてまして、よくタクラムでやるのは、まず座り順を完全にランダムにさせてもらって、人が混じってる状況を作るっていうところもあるんですけど、そもそも席に座らないっていうのはたまにやるんですね。<ー>なんか A さんとかそれ以上の紙で一部だけ資料を吸って、壁にバーッと貼る。で、一回も座らずに、あの、タクラム側からプレゼンするときは、一枚目からあの、歩いて、壁際を歩きながら説明していくんですけど、なんか思ったことがある人がいれば、その場で発言してもいいし、直接一枚の紙に書き込んでもらうっていうのをやってるんですね。<ー>あの、ツッコミとかポストイットで、えっと、その資料が緩いかっていうと、まあ、たまにバシッとかっこよくも作るんですけど、まあ、気にせず汚してくださいみたいな感じで、たくみの人が率先してなんかダサい絵とかをその上にガシャガシャって書いて、で、みんなに入ってきてもらうんですけど、何がいいかっていうと、あの、全員が一部ずつ自分の席で資料をめくってると、自分の世界になっちゃうんですね、ゆっかり。うん、で、なんか気づいたこととかメモが自分だけが見れる場所に書き込んでいくと残らないんで、うん、あの、全員が思ったことが一個の場所に固着する状況を作りたいっていうのと、うん、あと、あの、歩いてると、なんか立場関係みたいなのを忘れてくるんですね、だんだんと。うん、<笑>なんていうんですか、うん、みんな動き回るし、うん、あの、席でここら辺に座ってる人はいつも黙ってるみたいなオーラがなくなって、ね、全員、うん、混じってしまうみたいな。うんうんなんで、あの、いつの間にかみんなが参加してしまう状況をどうやって作れるかっていうのは違う方法で、僕もいつも考えてるなっていうのを、うん、清水さんの本を読みながら思い返していました
0: 。うん、いや、でもまさにそれ、本当にすごく大事で、グラフィックレコーディングはやっぱりただ書いてるだけじゃダメで、うん、どうやって人の動線に触れるかっていうの大事で、紙を貼る場所がやっぱり、うん、ちゃんとに。目に入りすぎると主役になりすぎちゃうし、見えないと見ないし、うん、なんでちょうどちらって見て参考になるぐらいの角度がいいよなとか、あとトイレに行く時にそこで廊下で出て人が溜まるなとか、おやつスポットがあるなとか、<ー>なんかそういうやっぱり動線の中でどうやってグラフィックがあるといいかっていう、すごくやっぱり意識していて、ってなった時に結構そのインターフェースのデザインにすごく似てるなっていうのは感じていて、やっぱり渡辺さんがやってることも多分多分そううだと思うんですけどなんか渡辺さんのやつとか、多分ん Zoom の,の画面共有だよなって思ってそうそう個別でやっぱり PDF 開いてもいいけど<笑>何をお互い見てるか分かんないサボってるかもしれないとすらなってしまうときに Zoom、うん、の画面共有でみんなで書き込んだりするとすっごく同じものを見てるなとか、うん、見えてくる手のリアル空間とかでも設計されてるんだなっていうのは今、聞きながら思ったりして。そう
1: よくやるのはわーっと例えばなんですけど次のワークショップの企画しましょうとかでゲストで誰か2人呼ぶんだけど12人候補がいますみたいな感じがわーって壁に張り出された場面があるとしたら、うん、じゃちょっとここから10分自由タイムであのゲスト案について思うこととか聞きたいことみたいなのを書き込んでってくださいみたいな時間を取るんですよね。で、えっと、ファシリテーターの人が、まあ、10分経った後に、全員の書き込みを、ま、フラットに読み上げながら、議論を進めていくみたいなのを、たまにやるんですけどね。その、自分自身の手元に書くのではなく、全員の動きっていうか、ま、記録がそこに残っていくっていう状況によって、普段、会議で積極的に参加しない人にも、話が降りやすくなるっていうのがあるなと思ってます
0: 。うん。いや、面白いななんかその空間の中というかまあ、デザイナーって。まあデザイン何かしてるとは思うんですけど、うん、そのいろんな人がいる中でいかにその人たちが話しやすくなるかとか。まあ、そこで関係性がなんかチームビルディングできるというかで、チームビルディングってわざとらしいと、やっぱりみんな大人になってくると、なんかちょっと冷めちゃったりするじゃないですか。すね、みんなでやるぞイェイみたいなってもうーんみたいな文化祭みたいだみたいなこう入りづらくなっちゃう時になんかいかに。さり言えなく気が付いたらっていう本当にそういうなんか細やかな設計ってたくさんあるけどなかなか。言ったらバレちゃうというかネタバレみたいになるかあんまり言わないしそれってでもすごい重要なデザインだなって思いながら今聞いててあとは学校とかで言うともうちょっとなんだろうちょっと笑っちゃうけどもやっぱり学生がこう遅刻してくるとみんな後ろの方に座っちゃう現象で後ろの方でおしゃべり畑みたいになってしまう現象がある時にまあやっぱそこは UX デザイナーとして頑張るぞと思ってこうインターフェースで後ろにいかに座らないようにするかで教室でのこう設定とかしてみたり、えーまあ、単純にやっぱり後ろに椅子が畳んででも置いてあると学生は開いて座りだしちゃうなとかあるから、はい、まあなるべくこう畳んである椅子は前の方に置いたりとかなる,まなるべくこうみんなが前に座るとかでなんかやっぱり途中でなるべくこうシャッフルしていくとか,なんかスラックを通じてお便りをもらってみるとかなんかこう教室のデザインっていうのも、うん、結構その参加のしやすさとかモチベーションを回転させたりだとか、まあ、いろんなななチャレンジががある場所だなとか思ったりしながら
1: 、うん、それ面白いな本当に
0: 空間ってインターフェースだから結構面白いなっていう気がしてて
1: なるほど、うん、そうかそうか清水さんは UX デザイナーでもあるわけだから必ずしもグラフィック以外にもその問題意識といろんな実験が及んでるわけですね日々の大学での授業なんかでもそれが生かされてる
0: そうですねその空間とか時間とか結構動いている中で人がどう動いていくかで、うん、設計しすぎるとただのコントロールみたいな関心みたいになっちゃうんですけど、うん、なんかねその中で人がどう動くかで何ですかね建築ほどいかないけども何か毎回インスタントに設計して楽しんでますね。うーん
1: やっぱりそうです、ね、あの後から参加できなかったなっていう風に後悔してしまう場がありますけど僕自身もすごくアウェーな場に行くと発言がはばかられるみたいなうん、うん、ちょっと遠慮しちゃうなみたいな場面があったりしてうん、うん、億劫になりますけどその場のしつらえがいつの間にかみんなが参加したくなるっていう風になっているとかね、うん、声を出したくない人も、まあ、何かしらの形でそこに一個貢献できるっていう導きがあると嬉しくなりますね。
0: うん、いやそうですね。で、やっぱそれがなんかあなたのためにってなっちゃうと急にうすいませんって気持ちになっちゃうから、こう自然な中でさりげなくみたいな、なんですかね、そういう。空間のインターフェースというか、うん、もう含め、やっぱりグラフィックがあるなと思って。で、そうですね。で、私が海外、ニューヨークのカンファレンスに行ったんですよ。グラフィックレコーディングとか、グラフィックファシリテーションやってる人たちが、世界から集まる会議に、はい、2019年のコロナ前に行ったら、うん、やっぱりそこで私そんな英語そんな上手くないので、すごいマイノリティになった時に、やっぱそのグラフィック書く人たちが、すごくさりげなく、それを、なんだろう私のために多分いろいろ工夫してくださったりとか、まあ、参加しやすいきっかけとかをまあ作ってる会議ででやっぱ普段日本にいるとどちらかというと別にね問題なくいろいろ何でもどんな環境でもタフにコミュニケーションできちゃうから気づかなかったんですけどやっぱ自分がこう言語がさっぱり使えないってなった時にグラフィックっていうのはこんなにもありがたいものだったのかっていうのはすごく気がついて。
1: かっ
0: たですもう単純にキーワードが聞き取れないだけで、まあ、ググれないもう私はググれなくてそのことを知れないってなるのに正しいスペルでそれが書いてあるだけで私はその情報にアクセスできるようになるっていう本当日本で自分が何の、ね、これ意味あるのかなと思いながら書いてることっていうのはすっごく。マイノリティの立場にとってありがたいんだなっていうのはその時自分が感じて頑張ろうと思いまし
1: た、うん、<笑>面白い、うん、自分がマイノリティになることで普段自分が意識できてなかった特権的な要素っていうのが浮き彫りになるってことですね
0: そう,そうですそうですでグラフィックの周りに集まれば、まあ、そんなに言葉がうまくなくても指さして
1: なんかこう会
0: 話ができるとかそういう場になっているというかうん。うん大変ありがたいものだなっていうの初めてそこで感じました
1: なるほどなるほど、うんうん、その落差みたいなところからね、うん、学びが得られるものですねやっぱりそうですねいやあの今日の話だけでもさらにいろいろ深掘りしたい部分が個人的には見つかっておりまして、うん、例えば実は間違っててもそこから議論が始まるとかね、うん、その突っ込みどころとかそのかっこよくしすぎない方が実は何かに開かれているっていうような視点はまさにあの話しがいがありそうな面白いポイントなんでもしかしたら来週もちょっとそこを聞いてみたいなとも思うんですけど今日すごく印象に残ったのは、まあ、グラフィックレコーディングそのグラフィックそのものっていうのも多分すごく大事なんですけれどもその上位にある人と人との対話がいかにそのスムーズに運ばれるかうん。で参加型の場っていうのをいかに作れるかっていうところの意識がグラフィック以外を超えて清水さんの日々の UX デザイナーとしての仕事が例えば大学でも生かされてるなんてがすごく面白かったですね
0: いや本当ですね本当に何だろう何デザインって名前がない本当ささやかな空間の中でのちょっとした工夫でそれは多分事前に設計したりとかしないで当日ふと思いついたりねすることもあったりしてなんかなかなかまだ言語化できないスキルなんですけどすごく、うん大事なことだなって言うのは感じています
1: 。はい。なるほど。うんということで、えー、清水純子さんにいろいろ伺ってきたんですが、今週はひとまずここまでとして、来週に続いていきたいと思います。どうもありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます
1: 。タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ。タクラム八一三をつけて、つぶやいてください。T. A. K.。ram813 です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、アットマーク、タクラム813をフォローして送ってください。